0: Всем привет! Вы на подкасте «Слушай, это топ!». Как вы можете заметить, мы находимся в новой студии у нас, новые карточки, сегодня будет новое все. А гость нашего подкаста — Роман Чураевский, начальник управления по обучению и развитию персонала и ректор корпоративного университета. Мы много поговорим об образовании и разберемся, почему нужно чаще задаваться вопросом «А зачем?». Погнали! Погнали! Привет. привет 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 в общем на правах ведущего я хочу рассказать про наши свитеры это еще одно из нововведений которое у нас появилось. в общем то что это такое это наш ежегодный ярмарка волонтеров сити про которую зант расскажешь Подробнее.
1: Наши волонтеры создают уникальные лоты ручной работы. Чаще всего это символ будущего года. Эти лоты мы продаем на сайте волонтеровcity.rf QR-код появится где-то вот тут.
0: Или вот или тут. Вот тут. Где-то где где а,
1: также по традиции компания удваивает все собранные средства. Лоты можно купить на сайте. Лоты можно купить во время аукциона, который состоится 16 декабря этого года.
0: Да, вся информация будет доступна на сайте. Роман, Просим тоже поучаствовать, потому что наш выпуск выйдет в начале декабря примерно, и как раз это отличная возможность для тебя, Ром, и для наших зрителей сделать доброе дело в конце уходящего года. Так как ты у нас человек, который отвечает в компании за обучение, наверное, будет логично начать с того, где учился ты. Вообще, вот твой путь, с чего ты начинал, где учился и как пришел в компанию.
2: Я заканчивал физико-математический факультет в педагогическом вузе, но это была интересная история, потому что это начиналось как история не очень успешная, потому что я очень быстро понял, что физика мне не очень интересна, несмотря на то, что я поступил туда без экзаменов, очень легко, экстерном, потому что, в общем-то, сдал на 10 баллов экзамены подготовительных курсах Мне сказали, ну, в общем-то, нечего тебя проверять, берем. Но буквально очень быстро, мне кажется, на первом или на втором курсе я заболел психологией. Мне попался интересный человек, мой научный руководитель, который заразил меня этим делом, и я, в общем-то, настолько заболел, что еще заразил несколько людей в своей группе, и у нас появилась дополнительная специальность – психология. Поэтому у меня очень интересный диплом. Я учитель физики, педагог-психолог. Ну и уже после вуза я еще продолжил обучение на факультете социальной и политической психологии Какой интересный симбиот
1: А учителям физики удалось
2: поработать? Нет
1: <свят> То есть и даже практики не было? И
2: даже практики не было Но, в общем-то, была идея, конечно, несмотря на то, что мне мой научный руководитель говорил Рома, никогда не пытайся заработать на психологии <свят> Мне очень хотелось в начале нулевых, в общем-то, как-то это дело монетизировать и применить И вот была такая голубая мечта стать бизнес-тренером ну вот в то, До в того, пору, как это стало мейнстримом. Да, вот в ту пору представление о бизнес-тренере следующим образом выглядело. Это должен быть человек с ученой степенью, и это должен быть человек с опытом в бизнесе. Поэтому... Вот бы
1: вернуть эти времена сейчас. Да, все поменялось,
2: Поэтому я пошел в аспирантуру на социальную политическую психологию и пошел работать в бизнес. Я обычно про это шучу, когда меня спрашивают, какая у меня специальность, я говорю, я акушерка-водолаз потому что физик-психолог это примерно оттуда. Хотя на самом деле это не такая уж редкость, потому что по методам эти науки очень близко. Это метод наблюдения основной метод и психологии и физики, поэтому очень-очень близкие науки.
1: Много ли ты сменил мест работы до того? Того, как пришел в Нурникель.
2: Ну, на самом деле, у меня вот предыдущее место перед Норникелем было достаточно долго работа, я uh -huh. проработал 13 лет на одном месте, поэтому, в общем-то, это серьезный стаж. До этого были частые смены, uh -huh. у меня там порядка 15 лет сейчас, ну там плюс-минус опыта в HR, uh -huh. и был, конечно же, опыт в бизнесе. Начинал я как коммерческий руководитель, uh -huh. я работал и а, с банками-партнерами, с операторами связи, в общем всегда были какие-то продажи, какие-то люди, но а, первое место работы было в HR, и после этого, в общем-то, все это было направлено к достижению цели. В конечном счете набрался опыта для того, чтобы стать бизнес-тренером, и мечта
0: осуществилась. Прежде чем мы перейдем к карточкам, я прошу тебя запоминать вопрос, который тебе понравится больше всего. Именно этого человека мы выберем и подарим ему ценный приз. Что это будет за ценный приз, я расскажу отдельно. Поехали к первой карточке. Поехали. Поехали. -а этот вопрос, наверное, им задаются многие, и он будет э, востребован, сейчас твой ответ будет востребован для многих. Вопрос звучит так. Топ-3 способа выбрать сферу обучения. Наверное, э,
2: это твоя цель. Это, кстати, очень... Не... Он такой, казалось бы, банальный базовый вопрос, У -у -у. но очень непраздный. Потому что э, ответ на вопрос, от а чего ты хочешь, У -у -у. он очень непростой. Конечно. Очень непростой. Да. И, очень и, очень непростой. Многие и люди... даже если да. ты знаешь на него ответ... Это не факт, что это так совпадает действительно, что это не навязанное социумом, какое-то ожидание от тебя, это действительно твое истинное намерение, истинное желание, в которое ты готов отдать там, страсть, душу, энергию, мотивацию и все остальное. Второе, это, конечно же, ну, понять свои зоны для развития, это обратная связь. Ну и третий, это... Конечно же, наверное, интерес и собственное любопытство. Mm -hmm. Вот иногда мне кажется, что этим надо заниматься не потому, что это для чего-то тебе нужно или не нужно, а просто потому, что это интересно, потому что в этом действительно для тебя это может быть какая-то отдушина, а может быть это то, что в конечном счете будет лежать в твоем рюкзаке, и в нужный момент тебе понадобится. И казалось бы, это было абсолютно, может быть, нелогично, не нерационально, но сейчас ты это достаешь, и тебе это пригождается. Угу. До девятого класса я не, провод... не участвовал ни в какой самодеятельности, не проводил никак... никаких мероприятий. А хотелось Я тебе? даже... Нет. Я даже не понимал, что в общем этим надо заниматься. У меня даже микрофон, я занимался тем, чем только можно было, mm -hmm. включая даже бальные танцы. Но к микрофону я не подходил никогда.
1: Вопрос звучит так. Топ-3 основных различий обычного и корпоративного университета.
0: И я думаю, наверное, здесь стоит начать с понятия, что такое корпоративный университет. Ну, я бы, наверное, да. Я бы, не стал
2: на топ-3 раскладывать какие-то принципиальные отличия. Потому что все-таки система образования и такие классические вузы, их задача давать образование, они, в общем-то, являются образовательными учреждениями. А задачи корпоративных структур обучения, это, ну, как-то не хотелось бы сказать, такое жесткое слово допиливать, но, может быть, фокусировать и донастраивать сотрудника до тех критериев, до тех требований, которые есть внутри компании. В такой системе, в такой логике, которую я озвучиваю, мы должны полагаться на ту базу, которую дает система образования и... А дальше на сверху, знаете, как такой новый, новый слой Полива. с корпоративными, такими, может быть, немножко отраслевыми
0: вещами. Интересно понять, вот в нашей стране, насколько развито в компаниях иметь свои корпоративные университеты? Корпоративный университет ⁇ это ну, такая
2: форма, да, это форма организации. Mm -hmm. мы сейчас сложно представить mm -hmm. компанию, в которой нет какой-то системы или структуры, отвечающие за обучение и развитие сотрудников. Ну, не существует таких. Mm -hmm. Компания ⁇ это люди, объединенные одной целью, одной системой координат, одной системой ценностей и компетенций. И, конечно, обучение ⁇ это, ну, в общем, такой универсальный способ этого добиваться. Mm -hmm. Ну, потому что не, не потому, что командой быть здорово, а не командой mm -hmm. быть не здорово, а потому что а, только в этом случае твоя компания может трансформироваться, меняться, проходить любые периоды, в общем-то, ну работать как один механизм, по-другому
0: не устроено. топ три важных задачи в сфере обучения и развития персонала, которые тебе необходимо решать в компании. Ну, здесь все просто. У
2: нас есть стратегия обучения, в которой это написано. И uh -huh. там их как раз три. Uh -huh. Это развитие профессиональных компетенций, это развитие корпоративных и управленческих компетенций, и это развитие критических компетенций для бизнеса. Сегодня для нас это Digital, PBOT
0: uh -huh. и... и ESG. Отлично, как мы попали да, в топ-3.
1: А с чего вообще руководителю начать разговор с, со своим сотрудником, что вот ему необходимо пройти обучение?
0: Ну, вообще в
2: идеале разговоров о том, как пройти обучение, не должно происходить в принципе. Угу. Есть такой подход к обучению и развитию 70-20-10. 20% — это работа с руководителем, это обратная связь, это, в общем-то, обучение через людей, а 70% — это обучение через деятельность. На рабочем mm -hmm. месте, потому что mm -hmm. по-другому это не случилось, тем более со взрослым человеком. А... С чего нужно начинать разговор? Да. С, с, с точки, в которой ты хочешь оказаться завтра.
1: Но бывает же на обратной ситуации сотрудник говорит: Я хочу развиваться, я вижу да, себя в этой точке. Там а, я хочу дать мне, пожалуйста, вот, вот таких таких навыков я здесь готов делать, даже ну, как бы бесплатно, да, в начале, обучаясь и так далее, и под а у него есть некий потолок, как в таких ситуациях поступает руководитель или над руководителем другой руководитель. Ну,
2: я сейчас скажу скромную вещь. А, у меня здесь есть, можно, да, здесь можно. У меня есть такой жизненный принцип, но которому я научила жизнь. Я считаю, что иногда нужно подумать о том, что твой стейкхолдер не твой руководитель. Твой стейкхолдер компания, в которой ты работаешь. и поэтому, если ваш руководитель не помогает вам в вашем стремлении развиваться, ну, у нас есть разные инструменты, разные способы, в общем-то, найти ну, какую-то альтернативную возможность. Да, есть карьерные консультанты, есть люди, которые работают с вами рядом, есть, в общем-то, внутренние вакансии, на которые тоже можно откликаться. Это, во-первых. Во-вторых, если ничего не работает, и ты знаешь, чего ты хочешь, ну честно иногда встать и выйти это то это то это ну, тоже то решение то же решение потому что но ну, мы не можем обрекать друг друга на вечное вечное существование пожизненное, пожизненное да, да вместе если наши интересы не совпадают так это, тоже бывает так тоже бывает это абсолютно честно и я будучи бизнес партнером видел достаточно часто сотрудников, которые а, это решение не приняли в нужный момент. Я таких называл сотрудник «из дома не уйду и дома не останусь».
1: три способов не бояться учебного процесса во взрослом возрасте.
0: Вот как расслабиться и начать воспринимать новую информацию? Вот что ты советуешь людям? У меня один вопрос сейчас. А зачем? Ну, человек рожден для того,
2: чтобы быть счастливым. Зачем делать над собой насилие? Если, если человек получает удовольствие от процесса обучения, я так понимаю, у нас занды немножечко оттуда, им все равно, чему учиться. Им, им приколен сам процесс. Угу. Есть др другой профиль людей, которые очень рационально относятся к этому. Да? Я без глобального ответа, а для чего и зачем это делать, я не буду прикладывать никаких усилий. Даже если это прикольно, забавно, классно
0: и так далее. Топ-три причины, почему в России так мало приверженцев непрерывного образования? Почему в нашей а, ментальности как будто не, не заложено? Вопрос, зачем нам этим мериться? Вот правда. Ну, то есть обучение... Справедливо. Да, зачем нам этим мириться?
2: Обучение, ну это такой критерий, это же... Ну, мы сейчас говорим не про достигательство каких-то показателей в обучении, mm -hmm. мы говорим про образ мышления. Mm -hmm. Давайте посмотрим, сколько... Ну, как работает мозг э, там, русского человека, да, там, россиянина, mm -hmm. какие, как они умудряются у нас там, и, ухищряться, выживать в любых ситуациях, изобретать какие-то невероятные всякие дела, штуковины, причем очень бытовые, до, до, от, от бытовых до очень серьезных в общем-то, технологических решений. Mm -hmm. Поэтому ну, мне кажется, что склонность такая к, к развитию, она у нас культурно в, в нас сидит. Угу. Другой вопрос, там если мы идем по померить это какими-то формальными вещами, угу. ну, мне это по посыл категорически не нравится. Потому что, понимаешь, вот помните, я вспоминал модель 70-20-10, да, мы сказали, так. что формальное обучение – это 10%. Угу. То есть мы пытаемся, делая вывод из того, насколько у нас развиты Взять 10%, мы пытаемся ответить на вопрос, а где мы в этом рейтинге. Угу. Ну, я бы не стал. Хорошо,
1: Окей, мы не меримся. Идем дальше.
2: Я согласился полностью. Да.
1: У нас недавно было мероприятие внутриблоковое, по-моему, когда мы рассказывали о наших провалах. Факап -а. Night Фак -найт да. у нас да. было. И было прекрасное твое выступление, было Спасибо. невероятно интересно слушать, и, собственно, вопрос про эпичные неудачи в карьере. Знаешь,
2: вот те вещи, которые вспоминаются через, через, через время, это факап, связанные с людьми. Да, вот Я, например, mm -hmm. помню все слезы всех моих сотрудников, которых не так-то много было, слез сотрудников было, правда, немного, uh -huh. но вот там
0: два-три кейса, которые были, я их помню. Mm -hmm. И я понимаю, что для меня, как для руководителя, это прям факап. А вот то, чем ты гордишься, достижения, я думаю, это будет полезно тоже услышать. И можешь ли ты выделить какие-то значимые для тебя достижения за последний, ну, например, год?
2: Я горжусь своими дочками. У меня профдеформация, я в этом плане, конечно, и моя семья про это знает. Я для меня реализоваться в том, что я делаю, очень важно. Это важнее денег важнее благополучие, и даже важнее в, ну давайте честно и важнее в какие-то моменты семьи потому что то, то как расставлены приоритеты в моей жизни они это и так прекрасно видят mm -hmm. даже если они увидят это видео но ну, они бы мне точно не поверили я бы сказал что семья мой первый приоритет и все остальное по побоку если у меня не удовлетворяется какая-то амбиция карьерная или ожидания я ухожу в глубочайшую рефлексию но слава богу пока что
0: мне удается из этого Хотя так и не скажешь, выбираться что что ты ты рефлексируешь часто как а -а -а. будто
1: ты бы все... Я даже не понимаю, ты сейчас похвалил да, ты да, Комплимент да, или наоборот
0: Это обратная связь, которую надо как подарок на Воспринимать да? Хорошо топ три способа развить ораторские навыки Те люди, у которых Сейчас очень нескромно Это прозвучит, но во-первых Должен
2: быть природный дар Вторая история Коммуникативный навык на да. Как его развить? Слушай, Практиковать надо и готовиться знаешь, нет, вот, экспромтом невозможно рассказать никакую историю. Если у тебя ее нет в голове, если ты ее не рассказывал хотя бы однажды... Сейчас я спалился, да? Все поняли, что никакого нью здесь не было и фреша, все это пересказки. Это действительно так, потому что когда тебе кажется, что у тебя в голове есть стройная история, которую ты сейчас выдашь, обычно получается либо вот это вот, либо бесконечная с потерянной логикой, убивающая всех окружающих, монотонная речь. Угу.
1: Топ-3 способа держать мозг в тонусе. Твои рецепты.
2: Помимо, Может быть, по помимо
1: постоянной рефлексии. Моё любимое опять.
2: Зачем мне выдержать в тонусе? Если учитывать, что наш мозг не отключается, даже когда мы спим.
1: У нас будет про этот вопрос.
2: Во-первых, здесь вообще поспорить бы, кто еще кого держит в тонусе, мы мозг или он, нас это... Это как бы тоже дискуссионная да, такая это тема.
1: классная тема.
2: А по поводу того, а, а как находить для себя задачки для ума, да, какой-то такой вызов интересный, ну, надо просто своим делом заниматься. Если ты занимаешься своим делом, тебе хочется разбираться, тебе хочется в это инвестировать, тебе хочется брать на себя какие-то нетривиальные, непростые задачи, просто,
0: просто из любопытства. Я предлагаю перейти дальше. Здесь... Интересно, топ три новых навыка, который освоил Роман Чураевский в 2023 году. Знаешь, как ни странно, это прямые линии, которые в этом году... Мне Я пришлось... почему-то
2: предположил, да. угу. И это прям, знаешь, несколько вещей. Во-первых, Конечно, я два года работаю в компании, и понятно, что для меня компетенция знания бизнеса, она в актуале постоянно, потому что я постоянно узнаю, как это все устроено, как эта система работает, потому что она у нас действительно очень да, такая можно... не, не, да, не неоднозначная, и очень много требующих усилий и таких рабочих ситуаций, через которые ты можешь знакомиться. Поэтому прямые линии – это хорошая была для меня такая школа, во-первых, Узнать бизнес, узнать стекхолдеров ключевых, мы совершенно в другой деятельности начинаем друг друга видеть, в другой ситуации, раскрываемся с другой стороны друг для друга, это вообще открывать людей для
0: себя, это очень классно. У нас закончились карточки, и вроде бы на этом но стоило не закончились бы вопросы. заканчивать, но у нас есть нововведение, дорогие друзья. Uh, у нас появились новые карточки В общем, что это такое, Ром? У нас часто нам прислают вопросы, которые мы не можем объединить в карточке, И они требуют односложного, скорее всего, даже ответа Да миф не знаю Миф или реальность? миф или реальность
1: Так, миф или правда? Внутри нашей компании сменить сферу деятельности практически нереально
0: Миф Частая смена работы — это плохо? Миф
1: Миф, что плохо. Миф,
0: миф что плохо. В
1: угу. 16 лет мозг лучше воспринимает новую информацию, чем во взрослом возрасте.
0: Миф. Трудности при изучении новых навыков – это повод порадоваться. Если вы не боретесь, то вы на самом деле не учитесь. Ну, отчасти правда.
1: Ну, то есть, если нет сломов, если ты себя не ломал, тебе было легко, то э, эти знания не, за, не закрепятся, не задержатся. Если
2: не было не было инсайтов и не было действительно такого mm -hmm. про, проявления и, интереса и эмоциональной реакции, не подкреплялось, то, мне кажется, это мимо.
1: А, реальный опыт важнее знаний, миф или правда?
2: Миф. Ну, потому что паритет, потому uh -huh. что 50-50, и -50, тот, uh -huh. и тот важен.
1: Аудиалов и визуалов надо учить по-разному.
2: Нет, учить их надо одинаково. Просто uh -huh. ваш образовательный контент и, и образовательный формат
0: должен быть универсальным и работать на тех, на других. И последняя карточка. Чем больше мы уделяем времени обучению, тем лучше. Нет. Нет. Нет.
2: Нет. Знаете? Почему? Ну, если исходить из логики, что мы а, в 70% случаев учимся через деятельность, то получается, что уделять надо времени обучению, а деятельности, которая действительно тебя драйвит, и которая ну, через которую ты и сам развиваешься, и результат хороший приносишь. Получается логика такая. Можно ли назвать это временем чистым подразвитием? Ну, тогда на 100% времени мы развиваемся, но это правда так.
0: Рубрика «Блиц» закончена. Mm
1: -hmm. Здесь рубрика Незаданные вопросы, когда ты меня перебил. Я хотела спросить про дочек: даешь ли ты им скучать?
2: ну знаешь как это психолог сам себе не психолог это вот правильно да, да, конечно да, да. я с дочками совершаю все те же самые ошибки, которые совершают нормальные а нормальные, это р... больше, нормальные чем, да? родители но ну, я такой же нормальный родитель потому mm -hmm. что я не могу к ним относиться рационально и не могу к ним относиться ну как-то так беспристрастно потому что и конечно я тоже иногда завожу свою балалайку а вот когда я вот моё, моё У меня уже вся семья говорит ну началось сейчас нам расскажут про то как он дрова колол воду носил и вот это едени «Нож научился». Конечно, я... но ну, это такие благие намерения, но поддавливаю. Конечно, поддавливаю. И особенно старшую дочь, потому что с младшей... Мои старшие 14, а младшей 5. У -у -у. Вот с пятилетней, мне кажется, что еще время есть, а с 14 лет мне кажется, что уже все упущено. Ну
1: да, мне кажется, первые дети, они вот, к сожалению, прямо какие-то эксперименты на них ставят, да. педагогические родители. Да, а на-вторых, да, им... уже жалеют, уже делают выводы.
2: Ну, если ты меня спросишь... Вот, вот это не сработало в прошлый раз? да, -да, -да, -да. Да, 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 если ты меня спросишь, ну, как бы, что бы я, например, переделал, ага. я, мне кажется, у нас, нас, нас как родителей должно было быть еще меньше в жизни нашей старшей дочери.
1: А, ну что, расскажем про еще одно нововведение. У нас появилась рубрика «Лучший вопрос». Спикер выбирает лучший вопрос, а в прошлом выпуске, в прошлом выпуске. победила... Татьяна Перельман с вопросом.
0: Да, у нас, у нас в гостях был Алексей Малинский, мы разговаривали про безопасность. Очень интересный выпуск, он выйдет чуть раньше твоего. Но там был вопрос, за который мы хотим сегодня наградить Татьяну Перельман, как ты сказала.
1: Да, и вопрос звучал так. Топ-3 способа вовлечь руководителей подразделений в цифровизацию. Это выбрал да. Алексей, и а здесь выбираем попросим выбирай.
0: тебя выбрать лучший вопрос за сегодня. Это может быть как рубрика Блиц, так и вопросы из карточек.
2: Ну, ты, ты сейчас видишь, да, ужас в моём лице? <смех> Да-да-да. Во-первых, я не помню Учить вопросов. Учить <смех> <смех>
0: Мы можем тебе положить можем карточки. Но ты, нет, подожди, но я сейчас, давайте, давайте
2: по-честному. У него нет 20 карт. Я сейчас, ну, как-то так, это же эмоциональное должно быть решение, правильно? Конечно, я конечно. На должен... что
1: тебе понравилось отвечать? Я вот помню, да. что
2: мне было приятно, приятно на входе, когда мы, в общем-то, разговоры про, про карьеру, и когда я погрузился в свое собственное образование, повспоминал студенческие годы. В этот момент, момент мне было приятно. Какой у нас это Первый был вопрос. Мне, вопрос, мне кажется, это был, это первый... был самый первый.
1: Выбрать сферу обучения. Как да.
0: выбрать сферу да. обучения? И мы да. обязательно
1: узнаем автора этого вопроса.
2: И
0: расскажем, кто победил. В общем-то, Ром, на этом наш подкаст закончен. Большое спасибо, что пришел к нам. Было, было очень замечательно интересно. увлекательно. Наверное, я где-то пересмотрю свое отношение про необходимость. А нужно ли вообще обучаться? Вот это правильный вопрос, который: а зачем? Надо задавать как можно чаще себе, Ром. Спасибо большое. Спасибо, вам Спасибо большое,
1: большое за эфир, за мысли. Мне хочется отдельно еще за кадром поговорить про все наши занудные, но при этом рефлексирующие истории.
0: Спасибо вам большое, обязательно. И это был подкаст ⁇ Слушай это топ ⁇ С вами его ведущие Костя из Анды и гость сегодняшнего подкаста Роман Чураевский. Мы много говорили про приз. Это худи. Именно такой худи вы можете выиграть в случае, если пришлете самый крутой вопрос в комментариях. Всем пока.